0: En podcast från NRK.
1: Coronaviruset skytter fart och folk i flera land lurer på om de kan stole på tallena på smittade och döda. Bernie Sanders skyter fart på meningsmålingene og skremmer vettet av mange i de den demokratiske eliten. Ny fransk film skaper debatt om hvem som er fransk i Frankrike. Og i podcasten denne uken skal vi til Syria, der krigen aldrig ser ut til å slutte. Du hører på URIKS på lørdag med Anja Strønen i studio. Vi starter sendingen med siste nytt om koronaviruset. De offisielle tallene viser 85.217 smittede på verdensbasis og 2.924 døde. Flere av de som er smittet her til lands har fått det via reise til Italia. Og der har du vært i det siste, korrespondent Roger Severin Bruland. Du er med oss fra Firenze. Hva er siste nytt om situasjonen for koronasmitte i Italia?
2: Ja det står det er jo en nye tall og økning i tallene, men det ser ut som at panikken og frykten har stabiliser seg nåko Jag har ju spist frukost på hotellet här i Florens flera dagar nu ganska alena men idag var det faktisk litt folk jag vet inte om det är för att det är helg men det ser jo ut som att paniken har byntte och lägger sig och en man börjar bli vant till att coronaviruset är blant oss det är ju det som dominerar alla medier och alla nyheter kanala framlis och det så här är byarna som där 50000 människor är satta i karantene är ju fortsatt i karantene men det ser jo ut som att ting likväl håller på att gå lite tillbaka till normalen. Den norska studenten som sitter i karantene på ett sjukhus här i Firenze ska ifölja italiensk medier nu vara helt frisk.
1: Takk Roger i Italia. Fra Italia går vi til vår korrespondent i Bryssel, Philip Lothe. Du har dekket utviklingen fra Verdens helseorganisasjon sitt hovedkvarter den siste uken. Hvordan beskriver WHO utviklingen de siste dagene?
3: Det siste døgnet så har Verdens helseorganisasjon fra sitt hovedkontor i Genev eh, oppjustert vurderingen for, av fare for en spredning til veldig høy. Eh, det vil si at også de ser eh, at det er en fare for at man må erklære en panepidemi, altså en... Eh, epidemi som er på alle kontinenter og som begynner å spre seg lokalt, men forløpig så sier de at de fleste smittetilfellene klarer de å spore til kløstre, enten der i nord Iran eller Korea i tillegg til Kina, og derfor så mener man at man kan fremdeles kontrollere viruset. Men det er en bekymring. I siste døgnet har det blitt tre nye tilfeller i USA hvor man ikke kan relatere smitten til reisevirksomhet. Det en person i Essex i Storbritannia hvor de ikke helt klarer forstå hvordan han kan ha blitt smittet og så har det en voldsom økning av tilfeller i Korea de siste døgnene over 800 nye tilfeller og de har nå 3150 tilfeller av smitte og 17 døde og i tillegg så har nå Australia innført reiseforbud inn og ut av Iran
1: Du stilte også spørsmål om smitte bland migranter og flyktninger i og utenfor Europa, for vi ser jo at der er folkemassene veldig på vei vad Hva svarte WHO?
3: Ja, dette er jo da folk som er uh, reisende på en annen måte med mye dårligere tilgang på helsetjenester og også mye dårligere tilgang på informasjon uh, og det som uh, direktør i Verdens helseorganisasjonen Tedros Adhanom Gebreyesus sa, er at uh, selvfølgelig så samarbeider vi med andre FN-organisasjoner men de landene som har migranter og flyktinger skal være klare av at de har et ansvar for også for disse, at de skal behandles på samme måte og få så langt det går få samme oppfølging når det gjelder uh, kontroll, når det gjelder smittevern når det gjelder medisinsk oppfølging og eh, informasjon men selvfølgelig så forstår jo Verdens helseorganisasjon at forskjellige land har veldig ulike forutsetninger for å klare å tilby disse tjenestene
1: Takk skal du ha, Philip Lothe og fra Bryssel så går vi til landet der smitten startet korrespondent Kjersti Strømmen Hvordan er situasjonen i Kina nå?
4: Ja, det kan faktisk se ut som om det verste er over for Kina, og at den helt unike metoden med å stenge ned hele byen, og då spesielt Wuhan, der utbruddet startet, nå gir resultater. For denne så har tallene på nye smittetilfeller gått nedover, og myndighetene mener at dette kan være vendepunktet, og tror nå at de vil klare å få kontroll på korona innen april eller begynnelsen av mai. I dag så er det meldt med 430 nye smittetilfeller og 47 dødsfall i Kina. Og då er det fremdeles sånn at i fleste tilfellene er i Wuhan. Og de siste dagene så har faktisk Sør-Korea hatt flere nye smittetilfeller enn i Kina. Men
1: føler du deg trygg på at man kan stole på informasjonen om hvor mange som er smittet og dø i Kina?
4: Talet är alltid svårt i Kina eftersom det var vanligt att myndigheterna höll informationen tätt till bröstet. Nettopp detta var jo grunden till att det inte blev slottat larm om viruset omedelbart och är en av de aller störste svagheterna med ett regime som själv vill styra all information. Det är också en del osäkerhet för det Kina har ändrat måten att tälla dessa tillfällen på. Först så tellde de de kunder som hade fått påvisad smitta. Senare så började de ju inkludera de som hade symptomer men och inte var testa, men nå har de gått tilbake til påvist smitte. Og så er det usikkert om de milde tilfellene blir testet og inkludert i disse offisielle tallene. Og derfor så er det en del forvirring om hvor mange smittetilfeller og dødsfall det faktisk har vært.
1: Hvordan er det å leve opp i dette her i Beijing, Kjersti Strømmen?
4: Ja, det är ganske spesielt. På min lokale matvarerbutikk så klær de ansatte seg i kvite beskyttelsestrakter, beskyttelsesbriller och masker. Andre plasser så bruker de fjøler, de sender matvaren ut och tar emot pengen i en kopp som de har festet på en pinne. Noen bruker plastkasser som de har festet på en tøy, og så sender de denne ute kunden med matvaren oppi. Og detta gör det jo for at de ikke skal ha fysisk kontakt med kundene. Og når jeg skal ta heisen i kontor, kontorbygget der jeg jobber, så må jeg stå i en av fyra firkanter for ikke å komme fra nær andra for her vet alle at jeg må hålla en meter avstand minst fra andre folk. Jag kan ikke gå på besøk til noen eller få besøk, for alle må vise ID-kort for att slippe in der de bor. Og uansett hvor jeg går, så ble jeg sjekket for feber, hvor jeg har aldri vært så rene på hendene eh, noen gang før. Men jeg er jo ute en del og lager reportasjer, eh, sånn att jeg treffer jo folk. Men mange här i Beijing føler seg nå ganske isolerte og lider av en slags brakkesjuke fordi det er så lite å ta sig til.
1: Takk skal du ha, Kjertis Drømmen, i Beijing. Iran er det landet etter Kina där koronaviruset spretter seg først. Men myndighetene er fremdeles tilbakeholdende med de reelle tallene, mener mange iranere. Korrespondent Sisselvold har varit i Iran de to siste ukene og snakket med folk og ventet seg til
5: nye vaner. Jeg går mot heisen i hotellobbyen og må huske på å ikke røre noe. Skal vi se i denne heisen her, så må vi jo, vi jo trykke på tolte etasje. Og da bruker jeg sjalen mitt, sånn at jeg ikke tar på knappen med hendene. Men den skumleste knappen er noe ground floor, den så går ned til lobbyen, for den trykker jo alle på. Going down.
2: Spørre.
5: Tre hotellgjester kommer inn på vei ned, og vi står alle som salgstøtter i hvert vårt hjørne for å unngå å komme bort varandra. Vi håper at ingen kommer til å hoste nå. I heisen står en ny pakke Kleenex, så folk kan bruke papir når de trykker på heiseknappene. Det er høyst uklart hvor mange som er smittet og har dødd i Iran. Det officielle tale er under 30 døde og under 300 ska være smittet. På en caféfé i de her antreffe at de og ja så min begge ijuvorne. Så målet herre snakker også de om Corona coronaviruse. Formi et like every cold og influenda du kan get, ju should subject be. Jeg hæ ikke såædig bekymmerre. Corona er som en vanlig forsjølse eller en influensa. Men jeg gör det jag kan för att inte bli smittad, säger Attie som vasker händerna hela tiden. I wash my hands a lot. And do you think that you get enough information from the government? Uh no, but I get it like from jeg får inte nok information från myndigheterna, men jeg går på sociala medier og hører siste nytt fra vänner. Nej så <laughs>
6: jag am afraid of i know it's like any other crisis that through but they say since we get proper information about it through our media
5: jag är rid för siden vi ikke får god nok informasjon fra våre statlige medier må jeg finne fakta andre steder som på sosiale medier vi får mye informasjon men kanskje ikke sannheten mener jasmin hun er bekymret for foreldrene sine, for de er over 60 år. Sist mandag stilte Irans visehelseminister opp på statlig TV tydelig syk. Han tørket sig med en papirserviet på pannen og hostet flere ganger. Mandag sa han at koronaviruset ikke var så farlig, og at massekarantene var unødvendig. Dagen etter gikk nyheten verden rundt. Visehelseministeren selv hade fått Corona. Og torsdag sprette nyhetene seg om at syv toppolitikere var smittet i Iran. Den kjente reformisten Mahmoud Sadegi twitteret «Koronatesten min var positiv. Jeg deler beskjeden om at jeg har lite håp om å overleve». Sadegi er en veteran fra Iran-Irak-krigen, og lungene hans er skadet etter gassangrep fra da. En annan är bydelsorförerren i Tehran og en tredje vicepresident Masoume Efftekar som var tidigare tollskvinna for gisseltagarna som tog gissler i USA:s ambassad i 1979. I hotellreceptionen mötte jag legen Reza Shahrami som jobbar med smittade koronapatienter nu. Uh, Det are many uh, members of the government in Iran who has corona. Do you do you think that's right? Mm.
3: Know,
5: it's,
7: it's strange, but, uh, maybe, but...
5: ja, det er veldig rart at så mange politikere står frem med smitten samtidig. Har de plutselig tatt testene, spør han med et smil. Skeptikere tror politikerne går foran for å vise at det går an å med viruset, enten det er smittet eller ikke, for å hindre panik og hysteri. En så lenge... Vasker vi alle hendene våre hver time, lar være håndhylse og bruker Albuen for å trykke på heisknoppene.
1: I USA går demokraternes nominasjonsprosess in i sin viktigste uke. I dag skal velgerne i sør Carolina bestemme vem de mener ska utfordre Donald Trump, og så komme subtirsdag med valg i 14 delstater. Bernie Sanders leder og skremmer vettet av mange i den demokratiske eliten. Men andre skjønner godt hvorfor han foster fram spesielt blant amerikanere med lav inntekt. Kollega Tove Bjørgås er i USA og har snakket med noen av dem.
4: Well, we live in a country right now where uh, 70% of the workforce earns less than $50,000 per year. The cost of child care is at least $9,000 per year. The cost of a private room in a nursing home is more than $100,000 per year. There's no way that people can survive on the wages that they
6: earn vi bor i et land der 70 prosent av arbeidsstyrken tjener mindre enn 450.000 kroner i året. Samtidig koster en barnehageplass minst 80.000 kroner i året, og en sykehjemsplass 900.000 kroner. Det kan bare ikke fortsette slik, sier Agitjen Po. Hun står utenfor heisen i femte etasje i hovedkvarteret til Washington Post. Hun har nettopp tegnet og fortalt på et debattmøte om et av de heteste temaene i valgkampen situasjonen til de lavtlønte i USA. I tempo leder interesseorganisasjonen til arbeiderne som står aller nederst på rangstigen.
4: We represent the workforce of mostly women who work inside of our homes, like nannies,
6: nannies
2: domestic workers,
4: house and home
6: care tak, mamer og hjelpepleiere som jobber på private kontrakter.
4: We're a membership organization that's not a union because our union, unionization laws explicitly exclude domestic workers.
6: Vi er ikke engang en fagforening. For lovene i USA forbyr de som vasker og passer barna hjemme hos folk å forhandle kollektivt om lønn, forklarer hun.
2: We really don't tell the full story of what's going on in America.
6: Levekostnader og forskjeller på folk er det store temaet i den demokratiske valgkampen. Og det er mannen i ledelsen som får alle til å fokusere på det.
8: What every study out there, conservative or progressive says, Medicare for all will save money.
6: Herr er Bernie Sanders om hvorfor alle amerikanere må få dekket helseutgiftene sine av staten i debatten i sør Carolina på tirsdag. Den kompromissløse 78-åringen Travelmont håper å gjøre det bra også der i dag. Men i sør Carolina er spenningen først og fremst knyttet til om tidligere vicepresident Joe Biden vil lykkes med sin plan om å kapre afroamerikanske stemmer og melde seg på igjen i kampen om det hvite huset. Men selv om han skulle vinne, kan gleden fort bli kortvarig. For på tirsdag er det valg i 14 delstater. Bernie Sanders ligger allerede an til å vinne klart flest delegater da. Blant annet i Texas og Kalifornia, hvor det bor alle flest amerikanere. De siste dagene har jeg snakket med mange i den demokratiske eliten her i Washington. Journalister, advokater, byråkrater og så videre som nesten begynner å hyperventilere når jeg spør hva de tenker om at Bernie Sanders kan bli demokratenes presidentkandidat. Mange av dem føler seg sikre på at Sanders ikke bare ville sikre Donald Trump fire nye år, men samtidig gir republikanerne flertall også i representantenes hus. Men det finnes også dem i den demokratiske eliten som slett ikke er enige i det. I innledderstolen på forumet i Washington Post sitter også Ro Khanna. 43-åringen blev valgt inn i kongressen fra Kalifornia i 2016, og ikke fra et vilket som helst valgdistrikt. Han representerer rett og slett facebook chef Mark Zuckerberg og de andre i Silicon Valley i kongressen. I tillegg er han engasjert i Bernie Sanders-valgkamp. Og jeg må bare spørre, vil tech-folk San Francisco virkelig ha en socialdemokrat i det hvite hus? Så so, hvordan spiller Bernie sanders Campaign play there?
4: he has a lot of support he's going to win my district he resonates with a lot of the engineers who are having a tough time of finding a good, an affordable house or sending their kids to college or still at healthcare costs he resonates with a lot of the workers there the food cafeteria workers the bus drivers the security guards the janitors so when people think of Silicon Valley they often forget about the extraordinary economic diversity
6: ja han kommer til å vinne i mitt på tirsdag det er slett ikke bare rikinger i Silicon Valley, sier Kana.
1: Det fortalte tidligere USA-korrespondent Tove Bjørkås. Den helgen så är det premiere här i Norge på den franske filmen «De elendige». Filmen som heter det samme som den kjente franske klassikeren til forfatteren Victor Hugo skildrer livet i en forstad utenfor Paris. Og i dag så er avstanden til eliten og rasseriet folket skremmende likt.
5: Hugo's
9: roman skildrer fattigdom og sult. vi Musikalen gjorde romanen enda mer känd. Nå har en fransk film fått samma
2: namn. On peut rien accident. Les petits nous lâche pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi.
9: Tu vas trop loin là. Si ils handlingen i drabbantbyn Montfermeil utanför Paris der delar av den berømte romanen och så finner stet mer enn 100 år senere er misæren fremdeles til stede sier regissøren derfor har han kalt filmen Les Miserables eller de elendige på norsk.
2: La misère, la misère, bah elle est internationale,
9: la sier politikern har oversett problemene i de franske forstedene i årevis. Skolene der er en katastrofe. Tillskuddet til sosialarbeid har skåret inn til beinet og filmen er et rop om hjelp. Sier han.
2: C'est un cri d'alarme, dit, c'est un cri d'alerte. Le film parle de l'enfance avant tout
9: i filmen fikk juryprisen under fjorårets filmfestival i Cannes. Regissøren har selv vokst opp i Montfermei, som är en av de mange fattige forstedene som ligger rundt flere av franske byer. Her er det ikke mye å klappe for. I filmen treffer vi korrupte politifolk, islamister, fortapte barn och narkotikabander. Det i disse forstedene ligger det offentlig nedslitte boligblokker med mange innvandrere fra forskjellige land. Høy arbeidsledighet, fattigdom, kriminalitet, vold og uro og lovløshet. Med jevne mellomrom har franske politikere tatt til ordet for å sette inn tiltak i disse forstedene for å bedre livet der. Mest tjent er kanskje besøk av daværende innriksminister Nicolas Sarkozy. Han kom til avgjentøy utenfor Paris, i 2005. Han ville fortelle om renovering av bydelen, men ble møtt med skjeldsord og steiner.
2: Takk,
9: ropte en sint Sarkozy. Vi skal få ryddet opp her. Men nå, nesten 15 år senere, sitter fremdeles mange fast i en situasjon der de har få utsikter til å skaffe seg et bedre liv. Akkurat som de gule västarna har vi også protestert. Vi har varit i gule västarna i över 20 år, säger regissören.
2: Écoutez-nous, entendez 20 ans qu'on vous dit que ça 20 ans qu'on est gilets jaunes.
9: Ofremdeles är det lite som ligger til rette for å få uppfyllt drömmen om ett annat liv.
1: Reporter her var Marit Kolberg. og vi skal holde oss til denne filmen og i Frankrike. Velkommen til Uriks på lørdag, journalist Tove Gravdal. Takk skal du ha. Du har skrevet og kommentert, mange ganger her i NRK også, fransk politikk og samfunnsliv i vel 25 år, og så har du sett denne filmen allerede to ganger. I går så fikk den fire priser i Frankrike, både beste film og publikumsprisen. Kan ikke du beskrive
7: for de som ikke har sett filmen, vad är det var den går den ut på Den startet med en fantastisk scene som är filmet under firringen av VM-segern i 2018 då då Frankrike firade sina fotbollshelter med en sån multinational fest på Champs-Élysées mm. och hur på något det franske samhället er förent på tvers av kulturer och alla var med og, ja alla var med og så fortsetter den da med noen av de som var på denne feiringen ute i forstaden Monfermei der de da bor, hvor livet til daglig ikke er så enkelt rett og slett. Og vi får et ganske stert innblikk i hvordan livet der er denne sommeren 2018. Det er en fiksjonsfilm selvfølgelig, det er ikke noe dokumentar, men og det er vi følger tre politimenn som havner i en situasjon som kan være ganske eksplosiv. De utøver politivål og dette skaper en situasjon i denne forstaden som er veldig, veldig dramatisk. Og det blir en konfrontasjon mellom politiet og en gjeng unge gutter som, som illustrerer på mange måter hvor eksplosivt det kan være i disse miljøene i forstedene utenfor Paris.
1: Ja, for hva er det som gjør at den tar liksom dagens franske
7: samfunn sånn på korne? Fordi at den,
1: denne filmen har fått masse oppmerksomhet. Ja, ikke bare
7: ble den da kåret till Frankrikes beste film i fjor eh, i går. Eh, den har også sett allerede 2 miljoner millioner som er helt enestående i disse Netflix-tider. Eh, og den, eh, den viser en del av det franske samfunnet som ikke er eh, overeksponert i fransk kulturliv for å si det mildt. Eh, vi husker på 90-tallet kom det en film som heter Hate, som mm. var som en knyttneve inni det franske samfunnet, og viste for første gang virkelig hvordan livet i disse forstedene kan være. Eh, denne filmen er en slags oppfølger av hate, och till forskjell fra hate på 90-tallet så var den laget av en man som er vokst opp i dette miljøet selv, och som beskriver miljøet fra innsiden, och han er i tillegg en eh, veldig god regissør, så det en god film, filmatisk. Den har fått gode kritikker i nesten alle franske medier. Og, og det den gjør er jo at den på en måte trekker til side den gardinen som veldig mange i Frankrike har eh, som, som skiller dem fra innsikt og kunskap om eh, disse forstedene eh, som, vi, som mange kanskje ønsker å liksom holde litt på avstand eh, men eh, det kom det jo på en måte ikke i 2005 eksploderte det i forstedene eh, med et stort så langvarig opprør og, og og situasjonen har jo ikke forandret seg en endeverdi siden da, så det är liksom en sånn tikkende bombe i det franske samfunnet som det er nødvendig å vite mer om. Um, uh, hvordan är da det franske samfunnet blitt slik? Altså, det, det kan jo virke som det ikke har vært noen utvikling, det er et veldig godt spørsmål. Jo, altså Frankrike har hatt høy innvandring gjennom mange år siden 2. verdenskrig. Eh, til å begynne med var jo, var jo innvandrerne velkommen. De kom for å jobbe i, i fabrikkene i Frankrike. Rundt 1980 kom den økonomiske krisen, og det førte til stor arbeidsledighet, det førte til at parallell samfunn utviklet seg. Eh, samtidig utover 80-tallet økte støtten om ytre høyre i Frankrike, og dette førte til en slags polarisering og en, et, et parallellsamfunn som fikk utvikle seg med på en måte litt egne regler hvor islamismen fikk vokse frem og og, og det har skapt en situasjon i dag med høy ledighet og med store sosiale problemer som er veldig, veldig krevende og det grunnleggende spørsmålet her er jo spørsmålet om vad er fransk identitet ja, Vem er fransk her? Hører disse menneskene med i det franske samfunnet, mm. og det er jo noe av det Larch Lee, regissøren, er veldig opptatt av mm. Han sa på pristildelingen i går at vi er alle franske og denne filmen handler om at like frihet, like et brorskap skal gjelde for alle den.
1: Dette er, høres ut som en film som en vær som bor i Frankrike bør se
7: og ja, og alle som bor i Norge også, ja. det, er, det er en vanskelig film å forstå på noen måter, fordi den har en del franske referenser, men vi kjenner jo igjen noe av problemstillingene her i Norge også. Hvem er det som hører til i en nasjon, om du har en annen kulturbakgrunn, har en annen religion, eller religiøs bakgrund, enn det storsamfunnet har? Og det er jo problemstillinger som er alleuropeiske, og som på mange måter blir veldig, veldig satt på spissen i det franske samfunnet, det dreier seg om det er rundt seks millioner mennesker som har muslimsk bakgrunn i Frankrike.
1: Da skjønner vi vilken film vi bør se på kino her i Norge også i helgen. Tusen takk skal du ha for at du kom, Tove Gravdal. Dagens korrespondentbrev är postlagt i Washington. Korrespondent Veronica Westrin är glad för att hun fick barn, men synd bodde i Norge och ikke i USA.
10: Jag føler meg litt som ho bortskjemte hentet i klassen. Du vet, ho som alltid hadde nye, kule klær, dro på ferier til eksotiske steder i utlandet og hadde de tingene alle vi andre bare kunne drømme om. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor. Jeg befinner meg litt utenfor Boston i Massachusetts. Hun jeg kaller min amerikanske søster, Siri, har nettopp blitt mor til tvillinger. De to små guttene titter forventningsfullt opp på mig fra armkroken, beskyttet fra alt det verden måtte bringe med sig. Siri fikk barn like før jul. Hun er lærer og valgte å jobbe deltid før en fødte. I en slik deltidsstilling er hun ikke kvalifisert til å motta foreldrepenger. Hadde hun jobbet fulltid, hadde hun fått tre måneder permisjon uten lønn. Det vi sett på som en god ordning. Här är det nämligen mange som inte har krav på föräldrapermision i det hela tatt. Kun 19% av amerikanske föräldrar har tillgång till föräldrapengar genom deres arbetsgivare. Siri har valt att vara hemma med barnen resten av skolåret. Sedan hon tog detta valget har hon ingen garanti för att hon får jobben sin tillbaka. Jag kallar Siri för min amerikanska søster- För hon var 15 år så bodde hon hemma i Kragre hos familjen min i ett år. Hon är fadder till min förste fätte och har blitt auntie Siri. Ho amerikanske tanta, vi dessvärre ser så allt för lite. När jag hör Siri fortelle och prater med mina amerikanske vänner här, klarar jag inte att undgå att tänka på vad gott vi har det i Norge. Ja. Någon gånger luras jag på om hvor godt vi norrmen glömmer hur gott vi faktiskt har det. For rundt meg ser jeg hvordan mine amerikanske veninner påvirkes av det amerikanske systemet. Min veninne Ellie er sykepleier. Hun fikk 6 uker permisjon med 66 prosent lønn fra jobben da hun fikk sitt første barn. Hun tok også ut 16 uker med ulønnet permisjon, som foreldre i Washington D.C. har rett til på grunn av egen lov her. Den er bedre enn den federale, som er på 12 uker ulønnet permisjon. Mannen til Ellie måtte bruke sykedagene han har opparbeidet seg da deres barn ble født. En annen meninne forteller at hun fikk seks uker med betalt permisjon. Mannen fikk en uke. For Siri ble født til en hard, og hun døde nesten da hun ga liv til små tvillinguttene. Alle som har fått barn vet att tiden etterpå på hektisk. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det är med to. Mannen till Siri jobber, som amerikanere flest, lange dager. Det blir fort 12 timer utenfor husets fire vegger. Han har nemlig en sjefstilling i et stort amerikansk firma. De är bland de privilegierte amerikanerne. De føler seg også heldige fordi hans firma har en svært god foreldrepermisjonsordning for fedre som han kunne dra fordel av. Han fick seks uker med full lønn, og de klarer sig helt å holde den bare på hans inntekt, slik at Siri kan være hjemme med de nyfødte. Jeg tenker tilbake på min egen permission og mannen min sin, hvor heldige vi var. Tilsammen var vi hjemme i runt ett år med full lønn. Da sønnen min var tre måneder, var vi i Florida på besök hos Iris familie. En av dagene like før vi skulle reise hjem, satt jeg på en kafé och ble servert av en hyggelig servitør som lurte på hvor gammel sønnen min var. Hun kunde fortelle at også hun hade en akkurat like gammel sønn hjemme. Men hun måtte være tilbake på jobb rett etter fødselen. Familien hadde ikke råd til at hun kunne være hjemme med barnet. Sønnen ble passet på av venner og familie som stilte opp for dem. I USA finnes det nemlig ikke barnehagordninger slik vi er vant til. Ofte betaler foreldre store summer for barnepass for barna før de begynner på skolen. Andre velger å bli hjemmeværende, slik også flere av mine veninner her er. Siri vurderer nå også å bli hjemme lenger. Barnagena i närheten är så dyre att det ikke vill utgöra store skillnader på ekonomin i familjen. På caféen i Florida den dagen tänker jag på hur lycklig vi är. Där vi satt och fick uppvarthing av en kvinna i akkurat samma situation som oss, som egentligen önskat att være sammen med sin nyfödda, men som måste jobba lange skift. Hun fick mer än de 20%na där normalt att tipsa här i USA den dagen. Da jeg ble mor første gang, var det som alenemor. Likevel klarte jeg meg godt takket være de gode norske ordningene. Da sønnen min kom til verden noen år etter, var jeg glad for at også mannen min fikk muligheten til å være hjemme. Det båndet de etablerte da er sterkt. Jeg mener tiden de tilbrakte var verdifullt på mange måter. Ikke bare knyttet i bånd, han forsto også hvilken jobb det er å ta vare på barna. En oppgave han har fortsatt med på en glimrende måte. Noe som også gjør at jeg kan ha en jobb som innebærer mye reising og tid borte fra familien. Når jeg forteller mine amerikanske venner om det norske systemet, er det vanskelig for dem å forestille seg det. De drømmer om våre ordninger. Jeg er stolt over hvor langt vi har kommet til Norge, og se med egne øyne hva det har betydd for likestillingen. For ikke bare misunner mine amerikanske venninner meg våre ordninger. De misunner også hvordan norske fedre bidrar i husarbeidet. I hvert fall min man, men nå skal det sies at jeg har funnet den veldig bra enn. Og nå skjer det ting i USA også. 20. desember signerte Donald Trump en ny lov som federalt ansatte i opp til 12 uker kan få betalt permisjon. Nå øker derfor også presse mot amerikanske selskaper om å tilby bedre betingelser. Hos den ferske familien til Siri i Massachusetts, Brakte ikke fødselen bare med seg våkenetter og bleiskift. Den brakte også med seg en haug med regninger og administrasjon knyttet til helseforsikringen som skal dekke fødselen og oppfølgingen etter. Parre regner med at bare det å føde har kostet dem rundt 40 000 norske kroner. Penger de måtte betale fra egen lomme. For selv om de har en god forsikring, så dekker den ikke alt. Nu er ikke min påstand at det norske systemet er knirkefritt. Fortsatt finnes det dem som ikke har krav på foreldrepermisjon i Norge også. For eksempel hvis du ikke har hatt inntekt de siste 6 av ti måneder før du føder. Og det finnes land som har enda bedre ordninger enn oss. Det finnes også store amerikanske selskaper med gode ordninger for sine ansatte. Men dersom man sammenigner andelen som får muligheten til å være hjemme med barna etter fødsel i Norge och USA så er forskjellene enorme. Selv er jeg oppvokst på arveklær og var på min første flytur med foreldrene mine det var 15. Jeg var vel ikke det vi vil kalle bortskjemt, i hvert fall ikke på materielle goder. Men likevel er jeg nå putslig den bortskjemte i venneflokken, og det på grunn av statsborgerskapet mitt. Vi er heldige som er født i Norge. Derfor tar jeg påstå at, ja, vi er litt bortskjemte, vi nordbore.
1: Det sa Veronica Westrin, og nå skal vi til Syria.
8: Hva skjedde egentlig med krigen i Syria? Hvorfor virker det som vi snakker om den så mye mindre nå? Ni år med krig. 12 millioner mennesker på flykt. Kanskje en halv million drept. FN ga opp å telle de døde for mange år siden. Og nå venter vi på det kanskje siste store slaget. Hva skjer med Syria da? Du hører på Krig og fred med Tore Mor. Når en miljon mennesker på flykt fra kamper i Syria, spebarn dør i kullen ifølge FN. Hej Kristin! Hej! Vet du hva jeg fant ut, eller? Vi har ikke en eneste podcast om Syria.
9: Nej.
11: Det er helt utrolig, og det som var liksom synd for Syria-krigen var jo egentlig at IS kom og på en måte stjal showet, da, på et vis. <laughs> ja. Så nyhetsmessig. Og, og det de gjorde var jo at det på en måte gjorde Fik Bashar al-Assad å egentlig ha rett ikke sant? At dette er utenanske terrorister og kriminelle og den type ting Ikke et reelt uh, legitimt opprør uh, Men også det at liksom etterpå så uh, så føler jo folk uh, utenfor Syria og altså syvvesten Da tenker man jo liksom, det, ja, er ikke det ferdig? Er ikke Syria-kringen ferdig? IS er jo bekjempet Det er på en måte liksom, forklutret narrativet litt da jeg heter Kristin Solberg. Jeg er NRKs Midtøsten-korrespondent. Jeg sitter i Beirut i Libanon.
8: Hvorfor bør vi snakke om Idlib nå, Kristin?
11: Det er fordi offensiven mot Idlib uh, i aller høyeste grad er i gang, og sivile der uh, rammes hardt av dem. Det er nesten en million mennesker som er på flykt. Det er alt for mange til at man klarer å gi dem hjelp. Folk sover under åpen himmel fordi det ikke er nok telt. Og dette er jo det siste opprørskontrollerte området av Syrien. Så dette er jo et område som myndighetene ønsker å ta tilbake, men det er et väldigt komplisert område å ta tilbake. All den tiden er det siste opprørskontrollerte området, så har det vært en slags oppsamlingsplass for eh, eh, opprører og djihadister fra andre steder som har blitt lempet over i Idlib eh, når, når myndigheten har tatt tilbake steder som eh, Øst-Alepp og Øst-Gota. Eh, de opprørerne som ikke har ønsket å overgi seg, de har kommet til Idlib sådan hara kärnan.
8: Men betyder det Kristin Solberg att det inte är någon tvil nå om at president Bashar al-Assad kommer till å vinne denne borgerkrig i Syrien?
11: Ja, det er inte någon särskild tvil och på mindre man är sånt, på mindre nå helt helt oförutsätts sker, men det som har sån har det varit ganska faktiskt helt efter att ja, etter at Russland kastet seg i krigen på, på myndighetenes side i 2015, det var et slags vendepunkt. Siden det så eh, gikk det bedre og bedre for myndighetene, eh, og i hvert fall etter at de tok Aleppo, Øst-Aleppo, det var vel helt på slutten av 2016, hvis ikke jeg går i sur av, av årene her. Etter det så var det nok et vendepunkt hvor man begynte å snakke om at nå er det begynnelsen på slutten av, av oppløret.
8: Blir det riktig å si, Kristin, at da IS ikke var den store trusselen lenger, og da Russland og Iran gikk inn for å støtte Bashar al-Assad, så slutta vi i Vesten å bry oss så mye om syriakrigen?
11: Jeg tror det. Det har vært en av de tingene som, på en måte, for mig som korrespondent, som bryr meg veldig om syriakrigen. Ja, merker det sier, du det rett og slett. Ja, jeg merker det. Jeg merker er vi mindre og, interessert vi hjemmefra? veldig mye mindre interessert, det er det i forhold til hva, eh, hva dere var for fem eh, seks, sju, åtte, ni år siden en ting er eh, at man er krigstrøtte, eh, at man blir lei det, og så tror jeg også at bildet etter hvert har blitt så komplekst at det er vanskelig for folk å skjønne det og sette sig inn i det en ting som, som, som kanske er litt dumt, men, men det er en gang sånn at det er mye lettere å skape interesse for en krig hvor det er type to sider en sida er ond og en side er god Men, mens här er det bildet så eh, mye mer komplekst enn som så slik at eh, jeg tror, tror det har vært litt sånn at folk har sluttet å bry sig fordi det har vært så mye å sette seg inn i bare?
2: bare?
8: bare? Sist jeg hadde kveldsvakt i Dagstrevyen, så dukket denne videoen upp fra Idlib. Det er en far med et mobilkamera, og en datter på tre år som leker en lek i sofaen. Er det et fly, eller er det en bombe som kommer nå, spør faren. Det er en bombe, sier jentungen, og ler så en rister når det smelter i det fjernet. Faren har gjort flyangrep Til en lek For at datteren ikke skal være så redd
11: Jeg har jo dekket mange kriger Men jeg tror få kriger Har vel La oss si Forbløffet meg så mye I type hvordan Terskling for menneskelig brutalitet Har flyttet seg det som står igen är eh de historierna jag hört eh, fra syrrare och de är så mange och vonda ehm att att det nästan inte går att nå och fatta det. Eh, det kan vara den lilla gutten jag mötte i Aleppo som hade mistet benet sitt i ett bombangrepp. Så viser sig att avson i samme bombangrepp så miste han broren sin tidigare av han mistet huset sitt. Han hade mistet skolgången sin förli krigen hade gjort det umulig for familien å sende på skolen. Han måtte begynne å jobbe fordi de hade ikke nok penger. Selv om krigen slutter i morgen, så vil deres liv være merket av det for alltid. De vil alltid måtte slite med det som skjedde med dem i barneårene. Og nå har krigen vart så lenge at mange barn har gått glipp av ett helt grunnskoleløp. Deres liv vil jo aldrig bli det det kunne ha vært.
12: immittesen så man är van vid att det handlar om krig och konflikt och att det är stort sett dramatiska nyheter som kommer där nereifrån men, men kriger att den störrselseordenen här er sälden vare uh, nästan halva befolkningen på flykt uh, alltså den har ju revet upp i i familjer uh, i uh, världsbilder uh, alltså har gjort väldigt mycket som har preget Syrien självklart men också också alltså hela jeg heter Sigur Falkenberg Mikkelsen, er nå utenrikssjef her i NRK, og var tidligere korrespondent i Midtøsten da krigen i Syria begynte.
8: Sigurd, du har en litt spesiell situasjon her, for du var jo da ute i felt da krigen begynte, og så er du hjemme som utenrikssjef når krigen nå kanskje går mot slutten. Klarer du å si noe om hvordan vi, mediene, har dekket denne krig det har vært vår største utfordring,
12: tror jeg, som journalister, av to-tre grunner. Det ena er tilgang. Det er vanskelig å komme inn. På regimesiden så kan man søke om visum, men i hvert fall etter hvert som krigen gikk sin gang, så var det veldig tett oppfølging fra myndighetene. Dette er et regime med sterke rättningsorganisationer. som man måtte være forsiktig både på egne veien, men også særlig på kildenes veiene, hvis man var i den delen, og man kunne ikke rapportere fritt i klassisk forstand. På opposisjonssiden i begynnelsen, så var det jo, kunne hvem som helst reise inn. Men etter at så IS og islamistgruppene, også de kriminelle nettverkene, fikk satt seg der etter et års tid, så ble det fryktelig vanskelig å rapportere derfra også. Så jeg tänker at vi som journalister har hatt en kjempeutfordring. I tillegg så märker vi et, et en omdreining da rusterne gikk inn, hvor dette ble også en del av den globale informasjonskrigen. Så, så det har vært, vært en serie med utfordringer i å prøve å dekke denne krigen så redelig
8: som mulig. Er det noe av det samme som gjør at det har vært vanskeligere å bry seg etterhvert?
12: Jeg tror nok vi, altså, ja, og så er det jo også sånn at uh, uh, når en krig har vart lenge nok, uh, så... Uh, det er brutalt å si det, men det mister jo på en måte litt nyhetens verdi, og da tenker jeg det er vår oppgave å følge opp og ikke gi oss, og så stå og løpe sammen med hendelsene, men det er klart at jeg skjønner jo også at folk kan bli slitne
8: av den samme type nyheter, for det er jo et mønster her. Sigurd, klarer du korte å forklare oss hvorfor det er Russland og Iran og Tyrkia som nå er de utenlandske aktørene som på sett og vis avgjør Syrias videre vei? Ja, først og fremst fordi Vesten valgte å trekke seg bort, eller ikke valgte å gjøre nok.
12: Det var väldigt mange halsungene viser. De berømte røde linjer som Barack Obama trakk opp, som han da ikke fulgte. Og vest, de europeiske vestmaktene med Storbritannia og Frankrike i spissen gikk jo inn og støttet opposisjonen, men ga de ikke nok støtte til at de hade noe realistisk mulighet til å styrte regimet. Og så er det sånn i politikken, da, at, og internasjonalt politikk særlig, at når noen trekker seg ut, så blir det jo ikke tomt. Så da så russerne, tyrkerne og iranerne en gyllen mulighet til å opprettholde sine allierte i regionen og få mer innflytelse og for Russland. Så har jo dette vært en, både en gjeninntreden i Midtøsten, men också som en global maktaktør. Jeg ja, har hatt Karsten Tveit mange år i korrespondent til Midtøsten og vi har kommet Uh, hva vil du tro?
8: Dette her er fra URIKS i mars 2013, da hadde opprør i Syria vært i to år allerede. Kristian Bork spør Odd Karsten Tveit om han ikke tror at det syriske regimet er i ferd med å falle nå. Jeg husker det svaret som kom, det overrasket til og med oss som hadde vært med å lage programmet.
0: Ingen er sterke nok, eller vil bli sterke nok til ta uh, for seieren. Og dette med at Assad skulle forlate og gå av, som vi nå har hørt i, i to år, tror jeg ikke aktuellt. Vi, vi må se denne borgerkrigen kanskje i et tiårsperspektiv.
8: Og nå, i mars, har det gått 9 år siden borgerkrigen begynte.
0: Så... Sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Og jeg har alltid hatt en erfaring med at jeg blåser ut mikken For jeg ble så ivrig, men kanskje det går her Hva skal du si i dag? Hva sa jeg? Nei, jeg har hatt en regel om aldrig å spå om fremtiden i Midtøsten man tar ofte feil når man ser fremover. Jeg ser det at, at man skal være forsiktig med å spå. Jeg pleier å si at skal man forsøke å se fremover i Midtøsten, så skal man ta det perspektivet som er pessimistisk, for da har du rätt i 90% av tilfellene. <laughs> er ikke det en veldig trist livsfilosofi å leve etter? Jo, men Midtøsten er det mye trist, og der er det fremmede makter, der er det fremdeles kolonistyre, eh, det er fremdeles... Eh, Eh, kamp om innflytelse og makt og penger Jeg er Odd Karsten Tveit eh, går mot mitt 75. år eh, har vært 40 år eh, i Midtøsten tre ganger korrespondent eh, og skrevet eh, 8, 9, 10 bøker om Midtøsten Hva skriver den 11. nå? Nå prøver jeg å skrive en ny bok eh, som er kanskje vanskeligere enn noen av de andre jeg har skrevet.
8: Du skal rett og slett skrive ja. Midtøstens 200
0: år lange historie på 200, på 200 sider. sider. Ja, det er helt umulig. Damn if you do, and damned if you don't. Du
8: liker en utfordring, Odd Karsten. Gi oss da lynversjonen av Syriakrigen. Hva var det som skjedde
0: det er to analyser. Det ene analysen er at utenlandske eh, aktører kom in og ville ha et regimeskifte og brukte lokale krefter for å fremme sine mål. Den andre version er at eh, diktatoren, Assad-familien eh, Hafe, så hadde jeg diktator, og så kom sønnen Bashar. Det var ikke politisk frihet, det var mye tortur, det var mye fengsling. Og da det begynte med et ung gutter som skrev på en vegg i en by som heter Dera og kritiserte ordføreren, så reagerte regimet på vanlig sett. Torturerte de, arresterte det. og så utviklet sig. seg. Begge har noe for sig. For det er klart at Syria, utlandske krefter har vært inne i Syria. Ikke bara nå, de siste siden 2011. Helt historien etter at Syria ble, ble selvstendig, har vært en fortelling om hvordan utlendingene har forsøkt å ta makten.
8: Hvordan vil du skildre dette i boka 200 sider om Midtøsten de siste 200 årene? Hvor mye
0: plass får Syria og krigen der? Ja, altså Syria får ganske stor plass i historien, for det, historien om Syria er en fantastisk eksempel på utviklingen i Midtøsten, hvordan da Første verdenskrig var med og bestemte grensene som i dag har. Og hvordan da, i dette tilfellet Storbritannia, lurte araberne til å tro at de skal få selvstendighet hvis det er bare med å slåss mot det tyrkiske Osmaneriket. Og det endte opp med at araberherren eh, med eh, Faisal, som var sønn av emiren av Mekka, sammen med Lorenz Arabia, tog Damaskus og så gikk det ikke lang tid før franskmennene bomba han ut igjen. Slik at dette er en historie, og så er det også en historie om Syria. Kupp etter kupp etter kupp. Før da har Faisal Assad kuppet makta i 1970, og hans familie og alle vittene har senere stort sett holdt kontrollen. Og det har vært beinhardt. Knallhardt. Det er mange som sammenligner Hafez Al-Assad med, med Don Corleone i Gudfaren. Drapene er ikke, er ikke personlige, det er politiske. Kynisk spill hadde vært en mester i å spille Hafez assad Og nå ser det ut som at det sønnen som alle trodde skulle være, komme inn og føre ny politikk, som lovet demokrati, lovet business, han ble styrt av den gamle eliten, og alawittene, de slåss også for sitt eget liv. Det er bare 15 prosent av syriens befolkning, det er sunni-muslimene som nominerer, så de vet at det enten er det å miste alt, eller overleve. Det har vel noe også med bakgrunn for at Assad-regimen har brukt forferdelige metoder i sin krig mot opprørende, der det har gått veldig ut utover sivilet.
8: Jeg kan dessverre ikke arabisk, men jeg har alltid syntes at stemmen til Bashar al-Assad hører så mild ut. Selv han sier at nå skal fienden gruses en gang for alle, så er det med denne milde, mjuke, litt lespende måten å snakke på. Og ikke skulle han jo bli president heller. Han skulle bli øyelege i London, han, før han måtte ta over makten i Syria etter faren sin. Kristin Solberg, kan jeg spørre deg hva slags inntrykk du har av Bashar al-Assad?
11: Det er et godt spørsmål. Jeg har tenkt mye på Bashar al-Assad, det må jeg ærlig aldri si. Men jeg har ofte tänkt. Jeg har ofte tenkt, hva hvis han hadde valgt en annen, en annen vei helt i begynnelsen av opprøret, i mars 2011. Så tog det, det ganske lang tid för han svarte med noe offentlig, men i den første talen så hadde man forventet att han skulle ta en mer forsonende tone mot demonstrantene. Og det var den visst nok, har jag hørt fra mine kilder, som at, at det fantes to versjoner av den talen, og den ene var en ganske forsjonende, men i siste øyeblikk så viste sig, at han gikk for eh, den tøffe tonen, og av mange så blir det sett på som en slags, la oss si slags kupp av de eh, mer hardline fraksjonene innad i regimen over de mer moderate kreftene.
8: Kristin, jeg husker jo at du har snakket om dette upp igjennom men går det an å si noe om hvilke syrere som havna på hvilken side for og imot Bashar al-Assad?
11: Å, oh, det er et så interessant spørsmål. Jeg har tenkt på det eh, mange ganger. Det er nok eh, litt bilkårlig. Eh, så er det nok også etter hvert også blitt litt sekterisk. Forklare. Eh, dette, blir en, dette, blir en, altså dette blir en grov eh, forenkling, en grov generalisering, bare så det er sagt. Jeg vil si at i begynnelsen av opprøret så var det ganske mange unge, eh, både i byene, både på landsbygden, eh, som, som støttet opp under opprøret, og de kom i alle eh, sekteriske sjatteringer. Etervart så tog det ett snitt hvor det var eh hvor minoritetene eh som er då klanen til Bashar al-Assad, eh muslimene, de kristne støttet opp under eh Bashar al-Assad. Ehm Og deler i värfal av de urbane sunnierna som hade nytt gott av Eh, regimets, eh, la oss si, økonomiske insentiver til dem. Eh, men sunnene på landsbygden i større grad støttet opprørerne. Så de er, men det er jo klart en grov forenkling.
8: Når er krigen i Syria over, Kristin Solberg?
11: Jeg husker da jeg som konsponent i 2016- i Midtøsten, for det var for NRK, tydelig var jeg for, for, for Aftenposten, men da jeg begynte for NRK, så fikk jeg spørsmålet «Hva er det du ønsker å om i løpet av din korrespondentperiode?» Og da sa jeg «Jeg håper at jeg kan rapportere om fred i Syrien». På den tiden så var ikke det veldig sannsynlig, men det var heller ikke veldig usannsynlig. Nå er det helt, helt usannsynlig at det ska skje før jeg går av som korrespondent. Jeg tror vi kan komme til å se at den militære aktiviteten opphører. Jeg tror myndighetene kommer til å erklære seier. Men eh, fred i positiv forstand, som er frihet fra undersøkelse, det kommer ikke til å skje på lang, lang tid.
8: Odd Tveit, du, du har sagt at hvis man er pessimist i Midtøsten, så får man rett 90 av tida. Nå er det ni år siden det vi kalte den arabiske våren startet opprøret
0: mot de autoritære lederne.
8: Kom det noe godt ut av det i det hele
0: tatt? Ja, Tunis, eh, Tunisia er et land eh, den arabiske våren førte til demokrati. Så, så det er det et enslig er, lys i denne sammenhengen? Det er nærmest et enslig lys, fordi i Egypt har vi sett en, en, en dramatisk negativ utvikling, og i Yemen er det jo verdt forferdelige humanitære kriser og kamper der også, utenfor stående krefter er med å, å fyre opp. Altså. Midtøsten vil bære en bombe internasjonalt i året som kommer. Det er det eneste jeg er på.
8: <laughs> du har hørt krig og fred fra NRK URIKS. Kanskje mest krig denne gangen. Lydregien var vel Lisbeth selvreite.
1: Teknisk ansvarlig for sendingen av Hilde Tostru, produsent Sindre Camillo Lode, og jeg, Anja Strønen, takker for laget med URIKS på lørdag.